0: Hay veces que la vida nos pone en situaciones sin sentido y no podemos evitar preguntarnos por qué me pasan estas cosas a mí. Y esto puede ser desde que se te ponchen dos llantas de golpe como a mi productora la semana pasada. Ups, Romina Pons, te queremos. O que te den el título de Miss Universo por error, como le sucedió a Ariadna Gutiérrez, mi invitada de hoy. ¿Se acuerdan de Miss Universo 2015 cuando le dieron la corona a Miss Colombia para quitársela un minuto después y dársela a Miss Filipinas? Sí, sí, fue Steve Harvey el que con su error le arruinó el festejo a la ganadora y puso a Ariadna en una situación incomodísima. Pero cosas así pasan y la vida sigue. Por eso, lo que importa no es lo que te pasa, sino lo que haces con eso que te pasa. Ariadna... Bienvenida a Pláticas Chingonas.
1: Hola Romina, muy feliz de estar aquí contigo y por supuesto con toda la gente que nos está viendo y escuchando. Lo que te pasó en Miss Universo fue horrible. Fue
0: una situación muy vergonzosa porque además tú no tuviste, pues ahora sí que ninguna injerencia en ese error.
1: Control, no tuve control de Ajá. nada.
0: <risas> ¿Cómo, ¿Cómo has procesado, fue, aunque fue en el 2015, cómo has procesado esa situación?
1: ¿Sabes, Romina? Yo, eh, en el, en, con el paso del tiempo, de verdad que he entendido que lo que me pasó a mí en diciembre del 2015 fue lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Fue un regalo demasiado grande de Dios, del universo, de mis ángeles, de lo que tú quieras, eh, en lo que tú quieras creer o en lo que tú creas. Pero no tengo la menor duda de que ese momento me cambió la vida para siempre y me cambió la vida para bien. porque me, me abrió las puertas de una carrera que, que siempre había sido mi sueño y, y de verdad que me ayudó muchísimo.
0: Pero te. A ver, obviamente pasa el tiempo y a uno le empiezan a caer los 20 Porque en. <risa> tengo 28, sucede...
1: ya tengo 28.
0: No, ya, qué mal, qué, qué grande estás, qué bárbaro. <risa> qué, qué, qué horror, ni me digas, eh, por favor. No, yo tengo 86, bueno, por, por eso te lo estoy de diciendo. Los,
1: de los 30, que de, que de los. Sí. 20, ¿no? Exacto, sí, estoy
0: más cerca de los 40 que los 30, pero da igual, da igual. Pero, pero obviamente cuando pasan estas situaciones y pasan estas, pues sí, es, estas situaciones inesperadas, uno pasa por diferentes procesos. ¿Qué, ¿Cuál fue tu primera reacción después de que te dice no, perdón, la, la regué? La
1: verdad, al principio de, de lo que sucedió yo, yo estaba en shock yo tuve varios días eh, en completo shock o sea yo no podía procesar lo que había pasado en mi mente todavía era como que no lo podía no entendía lo que había pasado y, y con el paso del tiempo eh, el shock pasa a ser una tristeza y un vacío muy grande porque de verdad yo me había preparado eh, por muchos años para estar en mis universos no fue como ay me preparé tres meses y fui, y bueno, qué, qué casualidad que pasó eso, no, ese era mi sueño desde niña. Yo me preparo desde muchos años atrás, porque en Colombia eso es como una, o sea, los concursos de belleza, especialmente en Miss Universo, que para mí era el único que importaba, es el único que importa en, en mi mundo, eh, es como una religión, ¿no? Es algo demasiado importante, le das mucha prioridad. Y, y era mi sueño de niña, entonces después de que pasa el shock, entro en, en, en una depresión eh, bastante fuerte, eh, y, y bueno, a pesar de, de que estabas pasando por eso en esos momentos, eh, yo seguía trabajando, de verdad se me abrieron las puertas de cosas magníficas, de verdad oportunidades que jamás en la vida pensé eh, poder tener, pero sí, mientras tanto era como el proceso de, de entender que mi sueño, que me lo habían dado después de prepararme por tanto tiempo y por tantos años y de hacer tantos sacrificios, no solamente emocionales y, y, y a nivel de carrera ni nada, sino también físicos y, y espirituales, ¿no? Entonces, eh, ver cómo te quitan ese sueño en un segundo... Fue un shock, un shock muy grande para mí, pero también con el paso del tiempo eh, y con las oportunidades que se me iban dando, de verdad que cada vez entendía más y más y más que Dios me había dado la oportunidad más grande de mi vida. O sea, ser mis Universo, que ese era mi sueño, porque al final me coronaron con mis Universo, tengo mi foto con la corona, y... y, y decirme como que ok, no vas a tener que estar un año y esa es la forma como lo veo yo no vas a estar un año dependiendo de las reglas de un concurso eh, que tal vez no vaya con tu filosofía tal vez no vaya con lo que estás acostumbrada con lo que quieres para tu carrera en tu futuro y, y nada, estás libre para hacer y para cumplir con todas las oportunidades que se te presenten y, y así, es lo, así es como lo veo yo y, y eso fue lo que y me
0: pasó En esos momentos de depresión de este momento tan oscuro que me, que me cuentas ¿Qué hiciste para sentirte mejor? ¿Pediste ayuda?
1: ¿Fuiste a terapia? Al principio no, al principio era como, como la negación porque era muy ignorante con el tema de, de, de la depresión y con todos estos temas de, de salud mental y todo, todo, lo que, todo lo que conocemos ahorita que siempre nos ha dado como mucha vergüenza como sociedad, no entiendo por qué hablar de eso y, y es como, ay, como un tabú, como, ay, pobrecita. Y siempre era como tra tratarlo de, de, de esconder con más trabajo, con viajes, con eventos, con presentaciones, siempre era como, no, no, no me está pasando nada, ¿no? yo estoy bien, ¿no? yo soy fuerte, porque no te acostumbran como sociedad a hablar de tus sentimientos, ¿no? y ser vulnerable, especialmente yo eh, crecí en una familia que mi, mis papás me criaron muy bien, afortunadamente, pero me enseñaron a ser fuerte, ¿no? a siempre, no, yo estoy bien, vamos adelante, todo está bien, no pasa nada, nunca me enseñaron de verdad como a... A, a ser vulnerable y hablar de, de, de mis sentimientos. Eh, y eso fue lo que hice, ¿no? Así lidié con eso ya cuando me di cuenta que iba mucho más allá de lo que yo pensaba y que de verdad el detonante de, 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 de esa situación y, y lo que para mí fue lo que me hizo como tocar fondo y, y ese llamado de atención que, te, que, que ya la vida te está diciendo, oye, presta atención, fue cuando mi papá se enferma, le da cáncer, mi papá sufre de cáncer y mi papá muere. Y mi papá era como el centro de mi vida, la roca de mi vida, mi mejor amigo, eh, mi. mi, mi eh, ¿Cómo se dice? Mi, eh, mi papá me ayudaba con todos mis negocios, mi papá me, me mantenía todo. O sea, mi papá era como la roca de mi vida en todos los sentidos. Cuando él muere, se me junta todo. No fue lo del Miss Universo lo que, lo que hizo como despertar esta, esta conciencia sobre este tema, sino la muerte de mi papá. ¿Y cuánto tiempo fue después del concurso? Eh, fue, eh, mi papá muere casi dos años después del concurso, casi dos años después del concurso, pero la enfermedad empieza, la enfermedad empieza antes y, y bueno, es un año entero, mi papá con la enfermedad deteriorándose y, y ya al final que muere.
0: ¿Cuál fue el mejor y el peor consejo que te, que te dieron después de lo que te sucede? Porque es muy curioso cómo la gente <risa> quiere Muchos. hacerte sentir mejor en vez de únicamente acompañarte en este proceso. ¿Qué. qué, qué bueno, qué curioso lo peor que. Con... Qué curioso, ay, pero, espérame un segundo. Sí, qué qué sí, curioso sí. lo que platicas de hacerte la fuerte porque me identifico mucho contigo en, en ese aspecto. Ya no. Ya no porque Bien. llevo 10 años en terapia y ya me <risa> di cuenta Bien. que por ahí no va y que no hace ningún Exacto. sentido porque. Al final a la única persona a la que le, ha le haces daño es a ti. Y no hay necesidad de estarle demostrando al mundo que estás perfecta. Pero después de una, pues sí, de, de lo que a ti te pasó, que aparte fue pues algo que todo el mundo vio. No es como ay, me caí en la calle y sí, me vieron cuatro me vio, personas exacto. y nadie me vio pues sí, Si Te da exacto, pena. ¿no? Y tal vez vivas con esa vergüenza un ratito, pero mmm, nadie te va a juzgar toda la vida por eso. O sea, no te van a perseguir con esto. Pero. Tú fuiste una persona a la que todo fue noticia, ¿no? Todo el mundo lo platicó, todo el mundo supo. Y seguramente hay muchas personas que, como a lo que venía diciendo al principio, quieren hacerte sentir mejor. Pero seguramente muchas de esas personas, de verdad, la cagaron, así decimos en el México, ¿no? La claro. cagaron. Al con también. un consejo que, que tú no necesitabas en ese momento, tú no necesitabas escuchar eso. ¿Qué fue lo mejor y lo peor que te dijeron sin juzgar a esas personas, sin juzgarlas? Porque al final viene desde una buena intención.
1: ¿Sabes que Te voy a decir, no solo, no, de, de, tal vez no en consejo, porque me han dado muchos consejos buenos y también me, da, me han dado millones de consejos pésimos, no malos, pésimos. Eh, pero sí te puedo decir, tal vez, eh, un consejo malo que la gente siempre me daba era tienes que demandar al concurso de mis universos. Esto no se puede quedar así. Y yo no me estás ayudando en absolutamente nada, o sea, ya lo que pasó pasó, sería muy mal de mi parte hacer eso, seguir ese consejo, ya que estamos hablando de eso, pero no solamente esos consejos, sino también la actitud que la gente tenía sobre sobre la situación conmigo, que en verdad empeoraba la situación, o sea, cuando decían, ay, no, pobrecita, o sea, de verdad, estás muy mal y no, ¿cómo te van a hacer eso? Y sí, entiendo, entiendo lo que la gente vio y entiendo lo fuerte que fue, pero no, no aportaba absolutamente nada. O sea, la gente... Y, y nosotros como sociedad siempre tratamos de enfocarnos en lo negativo y en lo y pobrecita y, y quiero ayudarte pero no quiero que estés mejor que yo si me entiendes entonces era como que pobrecita eh, ay sí no qué mal cómo te va a pasar eso en vez de ser como que óyeme esta oportunidad te cambió la vida aprovechala todo el mundo te está viendo tienes una plataforma estás más famosa que la, la, de pronto la misma Miss Universo te van a recordar por siempre nunca ha pasado o sea ver cómo puedes ver el vaso medio lleno o cómo darle la como darle la vuelta vas. Sí, exactamente, entonces mucha gente y entonces ahorita que pasa el tiempo y que te puedo decir, como sociedad siempre estamos enfocados en cómo ver todo lo malo, o sea, nunca vemos como la luz al final del túnel y también en vez de ayudar a la persona que está pasando lo que esté pasando, siempre es como que no estamos ayudándole en absolutamente nada, al contrario, estamos haciendo la situación peor. Y eso fue mi caso y eso así ha sido como lo he vivido yo. ¿Y te sentiste muy sola en ese camino, en ese proceso? Sí, me sentí muy sola y nunca estaba sola. Yo siempre estuve acompañada de mucha gente, pero tú puedes estar acompañada de 200 personas y sentirte completamente sola y aislada del mundo porque hay algo dentro de ti que necesita sanación y necesita, necesita revisión. Entonces, en mi vida yo siempre me acostumbré a estar sola desde, desde, desde niña eh, porque mis hermanos eran mayores que yo, se fueron a vivir por fuera de Colombia, me quedé viviendo sola con mis papás que eran mucho, mucho, mucho mayores que, que tal vez los papás de mis amigos entonces siempre crecí con gente mucho más madura que el resto de las personas con las que tenía que, que interactuar entonces siempre me, siempre me enfoqué en estar yo solita, en hacer las cosas solas, en no pedir ayuda, en ser eh, Miss Independent o sea, eso que te enseñan como cultura de ser, sí, chévere el feminismo y tienes que ser fuerte y ser independiente pero al final no está bien porque Llegas a tu, a, tu, a tu, no vejez pero a tu adultez y no sabes cómo pedir ayuda para, por algo muy simple y eso me pasó muchísimo, especialmente cuando más lo necesitaba, no sabía cómo pedir ayuda, me da vergüenza, o sea, se me trababa, las palabras no me salían de la boca, entonces eh, sí, me sentí muy sola, no porque estuviera sola, sino porque no sabía cómo eh, ayud, eh, ayudarme a mí misma con las personas que estaba rodeada. ¿Y
0: fallece tu papá?
1: Y ahí es cuando dices, no
0: puedo seguir así. Es, sí. Ahora sí que te explotó la bomba en la cara porque era ya un dolor acumulado de, pues, de muchas cosas que no habías trabajado. ¿Y a Total. quién acudes? ¿Vas Total. a terapia? Y claro, yo, tal? Sí. yo siempre
1: pregunto que si alguien
0: va a terapia para claro decir como, sí. hey, yo, high five.
1: Mira, yo, yo cada vez que alguien me dice, eh, no, estoy yendo a terapia, yo, o sea, te amo, te admiro, o sea, bien por ti, Keep doing it, sí me entiendes, o sea, es, es, toma mucha fortaleza eh, emocional poder aceptar eso, y, y claro que sí, yo yo he tenido te años de terapia, eh, varias terapeutas, y, y me han ayudado muchísimo, yo, yo te voy a decir algo, y es que lastimosamente todo lo que yo tenía guardado de, de años de, de, de trauma o de que de, de, de necesitaba sanación, siempre se veía reflejado en mis relaciones románticas, Siempre atraía el mismo tipo de persona siempre atraía al final del día eh, ese mismo patrón y todos mis traumas y, y, y todo lo que tenía desde niña se había reflejado siempre en mis relaciones románticas. Nunca en mis amistades, nunca en mi en, 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 en carrera o en, en otras cosas, sino siempre con mis, con mis parejas.
0: ¡Qué fuerte! Uh -huh. Y entonces llegas a terapia y dices, ok, no nada más vengo a trabajar, ¿no? La vergüenza que no, sufrí por esto que me pasó, claro. el duelo de mi papá, pero también todas mis relaciones amorosas. ¿Y, ¿Y
1: qué has descubierto todos estos años? ¿Sigues en terapia o ya no? Sí, bueno, ha sido una evolución, no es la misma terapia que yo tal vez fui cuando, cuando estaba mucho más joven. Eh, ha sido un camino de, de descubrirme a mí misma, mucho más espiritual que médico, por así decirlo. Yo desde que tenía 17, 18 años, empecé a tener como despertares eh, espirituales, que le dicen, y, y hay mu había muchas cosas que yo nunca entendía, o sea, yo por, no, nunca entendía por qué yo me sentía diferente o por qué veía cosas que otras personas no veía de ciertas personas o de ciertas situaciones, eh, y siempre me di cuenta que mi camino iba por otro lado. Yo nunca era de las que me ibas a ver todos los fines de semana en fiestas ni, no sé, o sea, las cosas que hacían mis amigos yo nunca las hacía porque simplemente no, no estaba conectada con esa, con esa energía, con esa vibración. Pero ahorita más la terapia es, es como... La terapia medicinal, ayahuasca, eh, tener un life coach contigo, tener una, un, una persona que esté ya más directa, que me ha ayudado muchísimo también. El ayahuasca, como lo mencioné, ha sido algo que, que me ha cambiado la vida y que me ha ayudado a sanar demasiado, eh, no solamente en mis, en mis problemas, sino también en, en, en ver a las personas en mi, de mi vida de una forma totalmente diferente. Yo chocaba mucho con mi mamá y después de que hice ayahuasca la primera vez, vi a mi mamá de una forma tan diferente, o sea, vi la niña también que necesitaba amor y que, y que había estado sola, chiquitica, y que se había casado tan joven y le había tocado criar un montón de hijos sola, y, y es como que uno nunca piensa en que los papás vivieron lo mismo, o peor, porque vienen de una generación mucho más tóxica, en la, que, en la que estamos nosotros Entonces eh, la terapia en mi vida ha evolucionado Pero sí, cualquier forma de terapia Que yo he encontrado eh, Y que me ha ayudado, de verdad que he estado Como bastante apegado a eso Y, y, y siempre trato de, de buscar Cosas que me, que me ayuden a sanar Estás
0: escuchando Sensibles y Chingonas En un momento regresamos Consigue, Consigue mi libro Los Sensibles no nos quita los chingonas En Amazon, tu librería favorita O escucha el audiolibro en Bic importante es pedir ayuda y ese es probablemente uno de los temas más recurrentes de mi podcast porque nos cuesta mucho trabajo aceptar que estamos mal o que estamos tristes o que sentimos vergüenza hace unos meses tomé un curso justamente un taller que se especificaba únicamente en la vergüenza que es la emoción más baja de todas las emociones no es la emoción no placentera, con más baja vibración. sí Y es sí, sí. la razón por la cual ¿no? la gente, uno pues obviamente, no El, yéndonos a lo más obvio, no es feliz, pero hay un, una TED Talk de Brené Brown, que seguramente has escuchado de ella, que es esta...
1: Te voy a es, decir la verdad, no lo he escuchado. No,
0: ok. Uh -huh. Uy, bueno, te encantaría, te encantaría, te encantaría todo lo que dice Brené Brown. Y Brené Brown... Dice que nunca en la historia de los Estados Unidos ha habido más gente endeudada, con obesidad, con problemas de juego, con adicciones. Y, ajá, wow. y todo se deriva a la vergüenza, no porque es algo que todo mundo, todos los humanos lo sentimos. Y pocas veces lo sabemos identificar porque también somos buenísimos en poner en cajitas lo que sí debemos sentir no y lo que no debemos sentir. ¿Cómo, cómo debo yo de proyectarme ante el mundo y cómo no debo de proyectarme ante el mundo? Eso es
1: súper interesante.
0: Y, sí. y, y, y supongo que a ti te pasó en algún momento, ¿no? El, este era mi sueño y de pronto güey me lo quitaron en la jeta, o sea, bye, se acabó. Qué, qué bueno que aprendiste también con el tiempo a verle el lado positivo, pero ese proceso ha de haber sido súper doloroso, ¿no? Al principio, de, al principio de tu terapia. ¿Qué fue lo que descubriste de ti? Además de que tenías ahí un temita con las relaciones, eh, con, con claro. un temita con el patrón de relaciones que tenías.
1: Descubrí muchas cosas sobre mí, sigo descubriendo millones de cosas sobre mí. Eh, descubrí lo fuerte, lo fuerte que puedo ser descubrí el buen ser humano que puedo ser la buena hermana la buena amiga, la buena hija que puedo ser eh, lo generosa que puede ser de, descubrí muchas cosas sobre mí misma que, que de verdad me han dejado eh, sorprendida de una forma muy bonita y obviamente también descubrí cosas oscuras y cosas eh, malas de mí ¿no? el, el, el como, bueno, lo que podemos hacer como seres humanos, podemos llegar a ser el mayor bien del mundo y también ser perversos ¿no? a la misma vez. Y descubrí muchas cosas que no me gustaban de mí y que, necesitaban que necesitaba cambiarlas urgentemente porque yo no podía permitir que la imagen que yo tenía de mí no fuera la misma. O sea, yo decía, pero si yo me considero. Es incongruencia. Tan... Sí, Exacto. Sí, sí, yo decía, sí, yo sí. me considero tan buena y la gente me ve tan bien. O sea, yo no puedo ser esta persona. Entonces, no me permitía ni siquiera a mí misma sentir las cosas que sentimos los seres humanos. No me, no me permitía sentir envidia. Me acuerdo mucho, yo no me podía comparar con otra mujer. yo decía, no, o sea, yo soy yo, ¿cómo me voy a estar comparando? O sea, cosas normalmente, lo más natural es imposible. O sea, lo que normalmente sentimos como seres humanos. Entonces, eh, descubrí muchas cosas. Eh, y es una conversación interna con, con tu, con tu, con esa vocecita que uno tiene, yo le pongo a veces un nombre, o sea, es como, tengo un nombre para, para esa persona porque es como tu otro yo, pero es muy interesante ver cómo, cómo si uno no controla lo que uno tiene acá, se apodera de ti completamente, se apodera de ti completamente y, y bueno, eh, la verdad, sigo aprendiendo muchas cosas. Yo a veces me levanto y, y no me reconozco y hay otros días que me levanto y digo, esta es la persona que quiero ser por el resto de mi vida. Y así y en dos semanas hay otra versión de mí y digo, no, esta es la que yo quiero ser. <risa> es muy interesante y, y de verdad que un aprendizaje diario.
0: Sí, ¿por qué no nos tenemos que casar con quienes éramos? Y ese yo creo que es el primer obstáculo que enfrentan las personas que se aferran a quienes son. Se crearon tan claramente una imagen de quiénes son, de quiénes Ajá. deberían de ser, de cómo deberían de responder, etcétera, que en el momento en el que se confrontan, ¿no? O se confrontan y se ven realmente quiénes son en una terapia, etcétera. Porque yo sí digo, si te estás haciendo, güey, así decimos también en México, ¿no? Como cuando te estás haciendo no sé cómo tonto, no Ajá. a ti mismo, cuando te estás autoengañando. El pendejo, como decimos en Colombia. Exacto, eh, eh, también en México, también en México, el pendejo. Cuando te estás haciendo pendeja durante sí. tanto tiempo, va a llegar el punto en el que uno no vas a disfrutar la vida, porque yo sí creo que a esta vida vinimos a disfrutarla y a pasarla bien ya Y no estoy diciendo tampoco con esto que es un positivismo tóxico que también me caga, ¿no? De Instagram, que de pronto todo es como de ámate a ti misma y todos los días dices cosas para aumentar tu estima. Uh -huh. Es como, güey, va mucho más allá de eso. O sea, yo Totalmente. me puedo decir 14 veces frente a un espejo, eres exitosa, eres exitosa, eres exitosa, y si y por yo dentro no me te siento sientes, exitosa, exacto. no, y si yo me siento una fracasada, no, no, ahora sí que no machea lo de acá, lo de acá arriba con el corazón, ¿no? Y uno lo tiene que vivir al final, eh, y, entonces, el, el hecho de quererte hacer güey con tu vida, tarde o temprano te lo van a poner enfrente. Y tarde o temprano te lo va a poner así como de todo esto que has estado eh, tratando de evadir, que crees, aquí está. Y, y es y yo digo que no hay tampoco necesidad de llegar a ese punto. ¿no? No, uno no tiene que llegar a tocar un fondo o, o que toda tu vida se desmorone para que tú puedas pedir ayuda y decir, mm, creo que podría sentirme mejor. No, 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 hay necesidad de pasarla. Eh, no, sí, no hay necesidad de pasarla mal cuando puedes obtener respuestas de alguien más que va a ser mucho más objetivo. O sea, y, y me encanta que también menciones lo de la, de lo de la ayahuasca. Oye, todo, llevo dos pláticas chingonas y ¡Ah! toda la segunda persona que me dice que también hice ayahuasca, mi invitada pasada también hizo ayahuasca okay. y yo le he hecho ayahuasca. Ah, bueno, tú sabes. Y, claro. Ajá, y sé lo que es y. Y sé también lo justo, lo confrontativo que es, pero también creo que no es algo que uno pueda hacer nada más así como de la nada. O sea, sí, a mí me ayudó muchísimo Haber tenido ya un proceso psicoterapéutico y entender, o sea, no ir así en frío a ver qué me no. presentaba la abuelita. Porque también siento que. También. <ríe> Exacto. Muy a ver, un poquito, pláticamente de esto, porque hay gente que lo hace como si fuera droga recreacional. No, yo, yo,
1: yo conozco gente que es como, un fin de semana tengo libre, voy a hacer ayahuasca. Y así, como si fuera un día a, a, a conocer una discoteca nueva. No. La ayahuasca es algo que se tiene que tratar con tanto respeto, o sea, un respeto que la gente no tiene la imaginación para eso. Tú debes tener un proceso de, de un despertar espiritual, por lo menos, eh, para, para poder ir a preguntarle lo que le vayas a preguntar a, a esa medicina. Y, y obviamente no quiero entrar mucho en detalle porque no soy un chamán, no soy, no soy una persona que, 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 que tiene el conocimiento 100% de, de esto y el respeto que merece, pero Sí te puedo decir que la gente que, que va y lo hace como Ay, just for fun, porque mis amigos ah, lo sí, hacen sí, sí. O porque experiencia está de moda. en Tulum sí, porque entonces uh -huh. ahorita está de moda en los, en los retreats y los retiros y entonces eh, tres días de vacaciones y al final ayahuasca lo que puedes hacer, porque si no estás listo para enfrentar todos los demonios y todo, toda la verdad que te va a salir, porque quieras o no, la, la vas a tener que ver créeme que te va a dar muy duro y conozco gente que ha quedado que dicen, por, o sea, que, hay, que dicen por ahí, quedó loco después de la ayahuasca. Y es porque sí, porque no brote están, psicótico. No están listos para ver lo que tienen que ver y, y pueden ver cosas muy oscuras. He tenido personas que, he tenido amistades que no sabían que habían sido violadas sexualmente por, por familiares y, y muchos casos de, de este tipo que de verdad es muy fuerte, así que sí, si lo van a hacer de verdad es porque de verdad tienen preguntas sobre sobre, sobre su vida, sobre su existencia, sobre qué hay más allá de, de lo que podemos ver con nuestros ojos y, y bueno, tomarlo con mucho respeto, pero es, es peligroso. Y sepan con quién, con quién hacerlo. Con quién.
0: Este sí. es el consejo número uno que también siempre doy sí, también total. para ir a terapia. En, en Sensibles y Chingonas, en mi podcast, tenemos un episodio buenísimo donde habla de qué necesitas, si un coach o un terapeuta. Y me encantó ese episodio porque de verdad mis invitadas explican perfectamente bien qué preguntarle a la persona que tenemos enfrente, a la persona a la que le estamos confiando, no solamente nuestra vergüenza y nuestros secretos, eh, sino que me va a acompañar en este proceso de que de esa persona también depende mucho. Claramente, no, el terapeuta no hace toda la chamba, pero es el que te guía. Pero y entonces si, Muchísimo. Claro. Y si caes en manos de un charlatán, se te va de las manos y, y sobre todo con este nuevo, sí. es que bueno, no, no es nuevo, no, perdón, no es nuevo, la ayahuasca no es nueva, pero con estas nuevas formas, no sé cómo decirlo, con, con esta medicina alternativa que tal vez hace unos años pues no estaba tan al alcance, digámoslo así, pero que, que, que sí, que sí, claro, un brote psicótico, porque después de una experiencia como la ayahuasca sí necesitas reintegrar ahora sí que la experiencia y es también un proceso de después de seguir con la alimentación o sea, no es nada más un ay, no sé qué voy a hacer como tú lo dices, ay, no sé qué sí, voy a hacer este fin de semana no. déjame ir a echarme un shotcito de ayahuasca para, para uh -huh. estar high no, está, es muy cabrón no, 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 qué bueno qué bueno que lo mencionas y qué bueno qué, que lo no, qué bueno que también
1: lo trajiste al tema porque sí es, es de, de mucho cuidado de muchísimo cuidado
0: eh, me contaste que tienes ya 28 años. Estás a dos años. Acabo de cumplir de tener 28 30. años. Ah, sí, acá sí. se cumplió 28. Cumplí okay,
1: 28 fin, el 25 de diciembre. ay no! 25
0: de diciembre, ¿qué es cumplir el 25 de diciembre? ¿Por qué no de eso se trató todo este podcast? Cuéntame no, Diana, ¿qué significa cumplir después de Nochebuena? Mira, ¿Te felicitaban, no hay, no hay te festejaban?
1: No, ni, ni trauma sino Exacto, el
0: 25 de diciembre. Bueno, por supuesto que sí. Ah, este, este tipo de detalles son, bien, me bien pasó exactamente ¿Cómo, cómo, ¿Cómo era un cumpleaños? Cuéntame, eso sí me intriga muchísimo. ¿Te festejaban, no te festejaban? O ya aprovechaban el mismo regalo de Navidad para tu regalo de cumpleaños. ¿Hay qué malas personas! ¿eh? Gente, no se así con los que Tacaños. cumplen esas fechas. ¡Tacaños! Exactamente, codos. Mira, muy bien.
1: codos. Eh, hubo muchos años de mi vida que me dio muy duro. Cuando era muy chiquita y yo no entendía por qué yo iba a todas las fiestas de mis amigos y nadie iba a mi fiesta, ¿no? Ya cuando mi mamá dejó de hacerme fiestas, yo decía, no quiero nada, no, odio cumplir años. entonces... ¿Y te hacían tu fiesta? No, el 25, ¿te la hacían antes o después? Bueno, me la hacían el, o 25, el 25. El 25, sí. ¿Y, y, y nadie iba? Pues, no, no, bueno, ¿sabes que Hubo años que sí tuve buenas fiestas. No sé cómo lo logró mi mamá, pobrecita. Pero hubo años también, me acuerdo un año que hizo, hizo eh, mi, mi mamá hizo una fiesta y nadie fue. Nadie fue, no, y no, una, una historia horrible, o sea, me da ganas de llorar. Nadie fue. Y mi mamá me dice, imagínate la solución de mi mamá, bueno, vamos a misa. <ríe> a Padrísimo, misa. mamá, era no, justo lo que necesitaba hoy, no mamá, sé mira, si comer
0: pastel sí. o ir a rezar.
1: o la hostia, sí, sí, la, sí, la, la Eucaristía. Y yo, obviamente, no quiero faltar el respeto a nadie que esté, que esté viendo esto, pero me llevan a misa y, y mi mamá va y le dice al cura, mi hija está cumpliendo hoy y nadie fue a la fiesta, eh, feliz, ¿si le puedo decir feliz cumpleaños? No, el cura ha parado la misa, ha hecho toda la, la iglesia levantarse a, a cantarme feliz cumpleaños, aplaudirme, a, me llevó la al altar Ay, bueno, eso sí estuvo padre, eso sí estuvo sí, padre. Sí, que sí, padre descanse. Sí, sí. Siempre sí. Era el cura que íbamos en la familia y, y bueno, ese fue mi cumpleaños que nunca lo voy a olvidar. Pero había momentos que sí me daba muy duro y ya después cuando uno crece uno es como ya, ya desde octubre ya me estoy preparando. <risa> <risa> ya me estoy preparando Pero sabes que a, a medida que uno menos le importa Más la gente está pendiente de uno Y, y más la gente se enfoca Como, ay, hoy cumple Ari Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo con ella O para ella, o lo que sea Cuando uno se enfoca tanto en algo Créeme que siempre no sale muy bien
0: No, pues con razón te, <risa> Tienes esa personalidad Y ese carácter tan fuerte Ya de, cumplí el 25 de diciembre Eso es lo que forja no, a una no. persona El 31 Mira, 24, 25, 31. Y primero, si hay alguien que nos está escuchando que cumplan es esas fechas, hay que mandarles un abrazo así de lejos y un regalito. Yo me voy a comprometer que, el, que este año y el siguiente los voy a felicitar. El 31 eh, es peor. Sí, yo creo que sí. De mis no, el primero.
1: Cumple el 31. No.
0: no yo, yo sí, yo creo que si yo hubiera nacido el primero de enero. Nunca jamás hubiera tenido Pero ni la atención de mis papás O sea, se la vivían crudos Todos los, todos los 31 agarraban unas pachangas Hasta las 7 de la mañana O sea, hubiera sido neta Uno, ellos lo hubieran padecido cañón O sea, hubieran dicho No mames, que tuvimos una hija El primero, o sea, es maldición Y dos, nunca me hubieran felicitado Dios o sea, sabe lo dicho, que hace, Dios
1: sabe Sí, qué bueno que nací
0: en agosto, no, qué bueno, <risa> porque si no mis papás neta hubieran nacido o empujado así el pedo, así que ya, unos días más, unos días más, aunque ya no es tan, no es tan padre cumplir los primeros días de enero, no, el primero sí, qué pedo. No, el pedo. Primero, sí. no, total, no, totalmente. Qué, qué mala onda. Oye, Ariadne, bueno... Ya cumpliste 28, ya estás en otra etapa de tu vida, no porque eh, estés mucho más grande que... Pero sí, la vida, pues sí se ve diferente cuando tienes Total, 20, cuando tienes 28. Total,
1: totalmente. y más sí. cuando te vas a acercar
0: a los 30, sí pasa algo mágico que dices, ¿qué <risa> pedo? O sea, sí, como que hay muchos 20 que te caen, y por lo menos a mí, muchas de mis inseguridades, no es que hayan desaparecido, pero ahora las veo de modo diferente. ¿Qué opinas de los concursos de belleza? ¿No crees que Miss Universo debería modernizarse? Justo este, el año pasado yo no sabía que seguían existiendo. Eh, y no es que sea una persona que no esté conectada al mundo este, de lo que está sucediendo en el mundo, no, me gusta enterarme de todo. Pero se me hizo algo como muy noventero, como... Como que siento que ahorita en el 2022 estamos teniendo otro tipo de conversaciones y en mi cabeza claramente respeto muchísimo que, como tú, ¿no? Que era tu sueño y que querías estar ahí, y, y, el, de muchas otras mujeres. ¿Pero no crees que debería de evolucionar un poquito? ¿O ya
1: evolucionó y tal vez yo soy la única persona que no se ha dado yo, cuenta? Yo pienso que depende primero del concurso que veas porque yo no, yo no te puedo hablar de ningún otro concurso, la verdad no me interesa, yo te puedo hablar de Miss Universo. Eh, y yo pienso que ahí ha evolucionado muchísimo. Tal vez no de parte de la organización como tal, pero sí de las niñas que van a, a representar a su país. En los últimos años, incluyendo mi año, han habido mujeres excepcionales, han habido personas tan preparadas y, y de verdad que niñas tan y tan inteligentes, de verdad brillantes, eh, que yo me he quedado, yo digo, bueno, menos mal no fue mi año, porque esta niña está, mejor dicho, está rompiéndola, es demasiado brillante. Y, y sí, lastimosamente, cuando las cosas no evolucionan, tal vez no, no, es, el, no es culpa de, de, de las niñas, o, porque al final uno es el que representa el concurso, no, es, no son los que están ahí, sino las niñas que van. ¡Qué bueno! Mm. Eh, y, y sí, obviamente, de parte de la organización, siempre hay cosas que, que hay que mejorar y y que actualizar, y obviamente eh, traer nuevas generaciones que hagan parte de, de, de la producción y de los dueños del concurso y todo esto, pero yo sí te puedo decir que sí ha evolucionado muchísimo en el tipo de mujeres que van al Miss Universo, que representan a sus países, y, y el mensaje, la narrativa que, que está trayendo las niñas en los últimos años ha sido demasiado increíble, y, y yo me siento muy orgullosa cuando les escucho al y escucho sus entrevistas, porque de verdad hay mujeres brillantes. No todas, pero sí han habido mujeres brillantes. Me acuerdo hace dos, dos o tres años, una niña que acaba de llegar del ejército de Estados Unidos a Miss Universo y tenía una labor social increíble. O sea, eso no se veía hace cinco años, no cinco años, hace diez años, quince años, veinte años. Eso no se veía. Pero yo pienso que sí, yo pienso que también tú como espectador, ya tienes una predisposición a lo que es el sí, concurso, sí, sí, entonces tú ves una niña linda posando y es como, ay, Esta niña toda hueca, toda superficial, ¿sí me entiendes? Uno como sos, como sociedad también ya está predispuesto a algo y es como que ay, qué, ¡qué qué bola! ¿no? Que qué pereza esta gente, pero cuando te pones a, a prestar atención y, y a, a darle el tiempo a escucharlos y, y a ver lo que están haciendo es algo muy bonito y logran muchas cosas también.
0: Sí, creo que, digo, además de mi, mi juicio de
1: ver... Que no eres tú, que, son millones de personas. O sí, sea, sí, sí, sí,
0: eh. que, que, que en el 2020, bueno, en el 20, 2021, ¿no? Cuando fue que, que dije, ¿qué? ¿Cómo sigue? Fue una reacción de por qué siguen calificando o por qué tiene que haber un concurso de la más guapa.
1: Claro. Bueno, hay concursos de hay concursos de todo. Hay concursos de drag y también califican la mejor mejor performance, el mejor lip sync, el mejor eh, make-up. Eh, hay concursos de fisiculturismo. Están, es más superficial que eso no existe porque literal es... Y peligroso. ¿Cómo? Eh, exacto. Y tóxico. Y la gente lo ve <ríe> Y, como, tóxico. Wow, o sea, y wow, tóxico. Y la gente, se está, muriendo. Y la gente se está muriendo. Yo no sabía. ¡Y sí, se está cosas. muriendo! Yo no sabía, o sea, yo no,
0: ¿qué cabrón? Están cómo, a punto de un infarto. Ajá, co, exacto, ¿cómo la sociedad y puede aplaudir el eh, cuerpo musculoso, físico, culturismo, qué bárbaro? Y no manches, no puede ser, ya vi Ariana en su Instagram, está muy flaca, eh, ¿qué le está pasando? Seguramente tiene un problema de alimentación, es como, ah, ok, nos... Asusta muchísimo el que alguien esté muy flaco, pero no nos asusta todas las cosas que tienen que hacer estas personas. Estoy en shock. Es que me acabo de enterar de esta información. Ah, pero tú que lo no sabes. Mencionas?
1: Tú lo sabes. Pero
0: todas las cosas que tienen que hacer antes del concurso, que se tienen que poner borrachos para que el alcohol les pegue el músculo al cuerpo, eh, se tienen una cantidad de hormonas. este mm,
1: Sí, están a punto. Que, que, se, antes, se, o sea, del, antes de no para que las venas y el cuerpo pompeen, tienen que ingerir miles de calorías y pura grasa para que se vea más grande el músculo y más definido, o sea, están a punto, están al borde de un infarto, no quiere decir que en el Miss Universo no hayan, eh, no hayan desórdenes alimenticios, porque lo hay, lo he vivido y he estado ahí en carne propia, eh, eh, lo, lo he visto y lo he vivido personalmente, claro. pero no es solamente el Miss Universo, o sea, más hay co mil cosas superficiales que, que la gente... Eh, que so, como sociedad lo aplaudimos y nadie dice nada, entonces si es por ese lado no, no es, si es por la parte superficial no, no deberíamos decir nada, no porque ok, entonces nadie podría tener las redes sociales, porque no hay, más, no hay nada más superficial y narcisista que <risa> tener redes sociales y mostrar, que tomarte selfies, exacto, que mostrar redes sociales y, y tener un Instagram y venderle a la gente una imagen que es absolutamente alejadísima de la realidad o sea tu Insta mi Instagram no es nada comparado con mi realidad es un segundo de mi día que lo capturé y que lo mostré y ya todo el mundo piensa que mi vida es perfecta, ¿no? o sea.
0: Sí, y esa, esa fue mucha de la respuesta porque obviamente yo subí a Instagram un post como de no puede ser posible que sigan existiendo estos concursos, <risa> eh, que muere el patriarcado, ya sabes, o sea, yo pues eso siempre lo veo de esa manera y luego obviamente hubo muchas mujeres que me pusieron, pero tienes que ver lo de las concursantes, o sea, y, y sí, ya cuando empiezo a entrar yo en esta conversación, me sigue saltando, me sigue me sigue llamando la atención que sigan existiendo, o sea, tengo que ser muy honesta contigo <risa> Pero al mismo tiempo Entiendo el, el Este otro lado A la gente le gusta La belleza A la gente le gusta Admirar la belleza Y que ahora sea Y que ahora sea más completo Que no nada más También eh, Creer, ¿no? El, el creer que Porque es guapa Es tonta Uy, no, no manches Ya, guapísima Significa Ese superficial uh -huh. Exacto Y creo que muchos Caemos en este lugar común Incluyéndome Porque sí. al final Si es una narrativa Que ha sido construida Durante muchísimo tiempo Y que está de la chingada porque nos afecta a todas y porque también debemos nosotros también aceptar y respetar las decisiones de otras mujeres y neta, pues al final, pues qué chingón, o sea, qué padre que ganen y que hagan algo y que aprovechen ese año para hacer una carrera. Digo, en tu caso, ¿qué hiciste ese año? ¿Qué, qué hiciste ese año que... ¿Pudiste haber estado en fundaciones y con claro. la corona? Bueno, no solamente no mi año. No ¿Cómo, pesa, cómo, ¿cómo camina uno con esa madre a todas partes? O sea, eso siento que sería mi primera pregunta. ¿Cómo
1: no, le haces para o sea, funcionar en el mundo con una corona? No, tú, tú lo usas muy poquito. Tú lo usas solamente como para eventos especiales. En mi año de Señorita Colombia, lo uso solamente cuando hay una gala de recolección de fondos para una fundación que el, en el año tuvimos te puedo decir, tuvimos, por lo menos tuvimos 40 galas, o sea, 40 galas donde gracias a la Miss Colombia y a las otras niñas que quedaban entre las cinco finalistas, recogían millones de pesos colombianos, en el cual ayudaban a muchísima gente, muchísima gente, niños, muchísima gente, eh, gente mayor, eh, personas que han eh, estado en el ejército, que, que ya no pueden eh, sostenerse por ellos mismos, o sea, hay muchas causas muy, muy interesantes y muy poderosas que, la belleza trae dinero y la gente uh -huh. le gusta ver eso, entonces si sí lo podemos utilizar para algo positivo y aparte de eso dar un mensaje que cambie mentalidades y cambie forma de ver eh, lo que estamos haciendo y lo que somos, pues qué bien, ¿no? Y ese es el problema ahorita que lo estabas diciendo. El problema es como sociedad de que no, tú eres inteligente o eres linda. Si eres linda no puedes tener las dos cosas porque no, o sea, es, es envidia, es como que, por ejemplo, yo te veo a ti Romero, tú eres una mujer brillante y tú eres una mujer bellísima porque no puedes tener las dos, sí, dos cosas
0: sí, no, sí, sí, serio. claro no sí o sea, porque, sí sí que...
1: y, y, y es uno como, a veces somos la, 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 la sociedad femenina como que no, no, no puedes tenerlo todo porque no, en la vida tienes que escoger una sola cosa, si tienes las dos no es justo para nosotros los, los mortales que así le decimos entre comillas ¿por qué? Hay gente, hay gente tan linda y tan brillante que yo, yo veces no lo puedo creer.
0: Sí, el problema es los estereotipos y el creer, asumir que una persona es de cierta forma nada más por cómo se ve o, o sí, y, y es para los dos lados. Uh
1: -huh. es, o cuando si tú es ves la persona a más feo, guapa. y vamos a decirlo de frente, debe ser súper inteligente. No, cuánta gente fea conocemos que no tiene absolutamente nada de brillante, o sea, porque siempre caemos en las mismas conclusiones.
0: No, no, yo, yo pensaría que hay más gente tonta que gente inteligente, pues ve cómo como, ve como está el mundo, pero no Exacto. quiero ser esa persona, no voy a, vamos no a caer, no vamos a caer. A hacer, no vamos no a vamos a caer. Exactamente, no voy a ser esa persona porque ya luego yo me paso ahí de, de rectora y de persona que juzga muchísimo, pero estoy trabajando en ello, les juro bien, y les prometo bien, bien. que estoy trabajando en ello. No sé si algún día lo logre, porque también sí, es bueno. Claro que sí, porque de ya pronto, eres,
1: eres eres consciente de eso
0: Sí, y no, que tú sé, solita
1: yo sé, yo sé. te paraste Y tú solita trajiste de tu mente Como que no puedo, no puedo ser así Ya, no, es la es que anda, está funcionando no,
0: no, Exacto, no quiero que me cancelen Y no quiero que la gente diga Ay no, ya no voy a escuchar este podcast de esta vieja tan hater No, saben que soy muy positiva Pero también, a ver, hay, que hay cosas realista. que uno Hay que señalar, sí, tampoco hay que ir Por la vida, que ay no, todo el, el Y estamos es, en una
1: generación no. que bueno, lastimosamente Mucha gente se, se ofende por algo Tan mínimo, por todo Que tampoco lo podemos permitir, porque es una bola de nieve, ¿no? Entonces, ¿qué va, ¿qué va a pasar en cinco años? Exactamente. Oye, uh -huh. ya para cerrar,
0: ¿qué es esa causa que a ti te mueve y qué estás haciendo en este momento? ¿Qué, qué proyectos traes que te apasionan? ¿Qué, ¿Qué se viene para tu vida este
1: año? Claro que sí. Bueno, Romina, eh, durante la pandemia yo decidí eh, abrir mi, mi primer tomar mi primer emprendimiento y abrir una compañía. Que no solamente mezclaba eh, los entrenamientos físicos, yo le mostraba a la gente cómo prepararse eh, para tener un físico increíble, las cosas que me sirvieron a mí en los años de entrenamiento físico para prepararme para pasarelas, el universo, etcétera, etcétera sino también eh, combinarlo con eh, asistencia en lo que estábamos hablando, en la salud mental. Entonces dec decidí crear una plataforma que combina el entrenamiento. Obviamente tenemos nutricionistas y tenemos una parte muy increíble que tenemos psicólogos también dentro de la plataforma. Entonces, Importantísimo. Eh, sí, entonces mucha gente siempre... Eh, quiere entrenar y se ve perfecto y la parte física y todo superficial, pero nunca entendemos que si, si no estamos bien de la mente y fuertes desde el músculo más importante que es nuestro cerebro, nada de lo que hagamos va a ser duradero, o sea, no va a perdurar en el tiempo. Siempre va a ser un efecto, eh, un efecto rápido y se va a ir rápido también. Entonces fue muy importante para mí y más, sobre todo durante la pandemia, eh, que tantas personas, incluyéndome a mí, estábamos sufriendo de, de de problemas en la salud mental no estábamos sufriendo de, de todo lo que estaba pasando en el mundo eh, y abrir esta esta compañía donde la gente pudiera tener esa ayuda y obviamente sentirse mejor y, y verse mejor porque todos queremos vernos mejor todos queremos vernos más fit más bonitos tener mejor cuerpo y obviamente eh, sentirnos mejor y esa ha sido como mi pasión últimamente y, y bueno en lo que pueda hacer para para ayudar a las personas también que sea bienvenido.
0: Me encanta. Oye, pues muchísimas felicidades por este proyecto. Está increíble. ¿Dónde te puede encontrar la gente y dónde la gente puede ver este proyecto?
1: Claro que sí. Bueno, me, que me, me sigan en mis redes sociales arroba Gutiérrez Ari y mi plataforma se llama Train for Life. Train for Life y nada, ahí me encuentran y ahí está todo para que hagan parte de esta comunidad.
0: Muchísimas gracias. Te mando un abrazo gigante gracias. y ojalá sí, algún día se placer. me haga conocerte en persona. Claro
1: que sí, Quiero ir a México ya para conocerte, no, en serio.
0: Ariadna, muchísimas gracias por todo lo que me platicaste hoy, te mando un abrazo gigante y pues ojalá y algún día se me haga conocerte en persona, claro me encantaría sí. me encantará
1: tener esta misma plática pero así en, en persona. persona, claro que sí de sí. verdad que un placer haber estado en este tiempo contigo y, y de verdad que tenemos un compromiso de vernos personalmente esto fue
0: Sensibles y Chingonas síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter